0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern, dem Podcast für deine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft. Ich bin Elu Falkenberg und ich habe es mir zur Mission gemacht, Eltern dabei zu unterstützen, eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft zu leben. Und ich spreche deshalb in dieser Folge über ein Phänomen, was die gleichberechtigte Partnerschaft schon sehr behindert. Es hat was mit dem Rollenbild der Mutter zu tun. Und es geht ganz konkret um das Phänomen des Mom-Shamings. Viel Spaß beim Zuhören! Ich spreche heute in dieser Podcast-Folge über ein Phänomen oder über ein Thema, mit dem ich selber schon in Kontakt gekommen bin, was ich aber auch gesamtgesellschaftlich für ein großes Problem halte. Und zwar ist das das Thema Mom-Shaming oder auch Mummy wars genannt oder Mom-Bashing. Es gibt ähm, ja vielleicht bezeichnenderweise hauptsächlich englische Begriffe für dieses Phänomen, ich vermute, das liegt daran, dass das kein Problem ist, was sich auf den deutschsprachigen Raum begrenzt, sondern eben ja, in so gut wie allen patriarchal geprägten Kulturen so zu finden ist. Und was das genau bedeutet, darauf gehe ich jetzt ein. Mom-Shaming ist ja, quasi so eine Art von Müttermobbing. Es ist so, dass vor allem Mütter sich extrem häufig rechtfertigen müssen für jegliche Entscheidungen, die sie treffen, was ihre Kinder oder ihr Kind ähm, ja, angeht. Und ähm, sie ja, da häufig Opfer von ähm, ja, Lästereien, von kritischen Blicken, von Spott werden. Da gibt es viele, viele Beispiele für. Ich bin mir sicher, du kennst das ein oder andere. Es ist auch so, dass eine Forsa-Umfrage herausgefunden hat, dass 77% Prozent der Mütter schon mal ungefragten Rat bekommen haben, was ihre ähm, ja, Entscheidungen das Kind betreffend angeht. Und ehrlich gesagt halte ich diese Zahl der 77% Prozent noch für relativ gering. Ich hätte, oder ich würde sagen, ich würde vermuten, das liegt eigentlich deutlich höher. Ähm, ja, und es gibt viele Beispiele für dieses Mom-Shaming. Ähm, nehmen wir mal irgendwie den Bereich Ernährung. Es fängt ja an, wenn das Kind geboren ist. Eigentlich fängt das Mom-Shaming schon in der Schwangerschaft an, wie man sich da verhält als Frau. Aber wenn das Kind dann geboren ist, dann geht es darum, stillen. Stillt die Mutter? Wenn ja, dann darf sie auf gar keinen Fall zu lange stillen, weil das ist ja ekelhaft und sie darf aber auch gar, auf, auf gar keinen Fall zu kurz stillen und auch bitte nicht zu häufig, weil sonst würde sie ja das Kind verwöhnen und äh, dann auch bitte nicht in der Öffentlichkeit, sondern irgendwo zu Hause, wo es keiner sieht. Also da kommen schon sehr, sehr viele Rückmeldungen zum Thema, zum Thema Stillen. Wenn die Mutter nicht stillt, dann kommen Rückmeldungen von wegen, ja, bist du dir dazu zu schade? Äh, Stillen ist aber nun mal das Beste für dein Kind, das weißt du, oder? Ähm, solche Kommentare, die muss man sich als Mutter eigentlich ständig anhören. Auch egal, wie man sich da entscheidet, ob man sich fürs Stillen entscheidet oder für die Fläschchennahrung, man muss sich auf jeden Fall... Ja, da Kritik oder Kommentare anhören. Genauso beim Thema Schlaf. Wie, dein Kind ist ein halbes Jahr und schläft noch nicht durch. Also mein Kind hat ja schon mit acht Wochen immer durchgeschlafen. Das muss daran liegen, dass du irgendwas falsch machst. Also wenn das nicht so läuft, dann liegt es mit Sicherheit an dir. Ähm, schläft das Kind im Familienbett, oh, uh, das ist aber ganz schlecht, damit verwöhnst du das Kind ja total und da, bis du das mal wieder aus dem Familienbett raus hast, das wird ewig dauern. Das wird sich doch total daran gewöhnen. Ein Kind muss sich früh an das eigene Bett gewöhnen und ans eigene schlafen. Wie, du lässt dein Kind alleine schlafen? Das wird sich doch total alleine fühlen, wenn es nachts, sch wenn es nachts schreit, dann hörst du es doch gar nicht rechtzeitig und äh, das Kind trägt auf jeden Fall Schaden davon, wenn es nicht bei dir im Familienbett schläft. Also, ähm, ich kann mich da gut in Rage reden, weil ich viele von solchen Kommentaren schon gehört habe und weil ich mich natürlich auch mehr damit beschäftige. Ähm, du siehst so ein bisschen an diesen Beispielen, man kann es eigentlich gar nicht richtig machen. Oder auch was so diesen Bereich der, der ja, vermeintlichen Risiken und Gefahren angeht. Ähm, wieso trägt denn dein Kind keinen Sonnenhut? Hast du keine Angst, dass es das einen Sonnenstich bekommt? Oder... Ähm, warum trägt denn dein Kind einen Hut, das ist doch gar nicht so viel Sonne und uh, das ist aber unten so zugestört, das ist aber wirklich gefährlich. Ähm, oder ähm, du crämst dein Kind mit normaler Sonnencreme ein, das ist aber nicht auf mineralischer Basis und so weiter. Ähm, es werden überall ähm, ja, Gefahren, ähm, Ja, ich will gar nicht sagen Gefahren, Suggeriert, sondern es geht mir einfach darum, dass das diese ungefragten Ratschläge sind oder auch noch nicht mal Ratschläge, sondern auch oft so ein bisschen boshafte Sticheleien. Ganz krass empfinde ich das beim Thema Beruf und Familie. Da kann man es als Mutter eigentlich wirklich nicht richtig machen, egal was man tut. Es ist verkehrt und es wird einen erheblichen Schaden für das Kind haben, so suggerieren es äh, einem viele Menschen. Also fängt man zu früh wieder an zu arbeiten, dann heißt es, ich verstehe das nicht. Du wolltest doch unbedingt ein Kind haben. Wieso gibst du es denn dann jetzt direkt wieder ab und gehst arbeiten? Wenn man lange zu Hause bleibt und nicht Erwerbsarbeiten geht, dann heißt das, na, du kannst auch nicht wirklich loslassen. Ne? Du bist auch ein bisschen eine Glucke. Ne? Dein Kind muss auch mal ein bisschen lernen, alleine klarzukommen und sich alleine zu bewegen und es muss sich doch von dir trennen können. Und außerdem hast du mal an die Altersarmut gedacht. Das ist wirklich verheerend, wenn du nicht bald wieder Erwerbsarbeiten gehst und so weiter. Also also, ähm, ja, es kommen da sehr, sehr viele Kommentare und Rückmeldungen zu. Und was passiert dadurch? Ähm, durch dieses ständige Beobachten und Belehren und Bewerten durch andere, nicht nur durch andere Nichtmütter, sondern auch oder manchmal sogar vor allem durch andere Mütter, triggert man natürlich total das schlechte Gewissen der Mutter, um die es gerade geht. Und das hat zur Folge, dass man auch oft als Mutter oder generell auch als Eltern weniger freie Entscheidungen trifft, als es eigentlich möglich wäre. Denn natürlich tun solche Sticheleien und Kommentare weh. Wir sind sowieso total verletzlich, gerade wenn wir, wenn wir frisch gewordene Eltern oder vor allem Mütter sind, dann sind wir wahnsinnig verletzlich und solche vermeintlich kleinen Kommentare können da wirklich verheerende Auswirkungen haben und wir erfahren es ja wirklich in jeglichen Situationen, also sei es im Supermarkt, wenn wild fremde Menschen kommentieren, warum jetzt unser Kind weinen könnte oder ähm, ja da immer die Frage kommt, warum weint es denn, was hat es denn ähm, oder ähm, ja sowas kommt. Das ist aber nicht gut, wie sie ihr Kind da hinten in der Trage tragen oder ähm, äh, keine Ahnung, es gibt, es gibt super viele Sachen, warum tragen sie ihr Kind überhaupt? Schieben sie es doch im Kinderwagen, das ist doch viel entspannter. Ähm, man wird ständig, ständig beobachtet, man wird ständig bewertet als Mutter und auch diese Zahl, auf die ich mich bezogen habe von der Forsa-Umfrage mit diesen 77 Prozent, ich vermute, dass die 23 Prozent, die halt angegeben haben, dass sie noch keine ähm, ja, ungefragten Ratschläge aus ihrem Umfeld bekommen haben, dass sie die doch bekommen haben und vielleicht nicht wahrgenommen haben. Oder zumindest ein Großteil dieser 23 Prozent. Ich, ich glaube fest daran, dass diese Zahl eigentlich höher sein müsste, weil wir so ein bisschen, also wenn Frauen schwanger sind, dann ähm, werden sie so ein bisschen gefühlt zum Allgemeingut und jeder kann irgendwie seinen Senf dazugeben und kommentieren. Und ja, das macht das Ganze einfach wahnsinnig anstrengend und herausfordernd. Jetzt habe ich mich mal gefragt, was sind denn die Gründe dafür, dass wir vor allem unter uns Müttern dieses Mom-Shaming betreiben, wo wir eh schon in vielen Bereichen wirklich benachteiligt sind. Unsere Arbeit oder unsere Arbeit ist falsch gesagt, die Care-Arbeit ähm, ist sowieso eine Arbeit, die wenig gesehen wird, wenig wertgeschätzt wird. Ähm, so ein bisschen gefühlt ist es ja so, dass man auch als Mutter in der Erwerbsarbeit aufs Abstellgleis gestellt wird. Ähm, und warum bäschen sich Mütter dann untereinander so sehr? Warum halten sie nicht zusammen? Warum bilden sie nicht Banden und stellen sich gegen diese Ungleichberechtigung und auch gegen diese Ungerechtigkeit? Warum hacken wir gegenseitig aufeinander rum? Und ich stelle die These auf, dass das an dem Rollenbild der Mutter liegt und ich behaupte, dass das Rollenbild Mutter nicht mehr klar genug ist also dieses gesellschaftliche Rollenbild der Mutter, das befindet sich nämlich gerade im Wandel es gibt nicht mehr genug Orientierung, es ist nicht mehr eindeutig so, dass es heißt als Mutter gehörst du aber zu deinen Kindern und zwar ausschließlich und du bist halt verantwortlich für, für Haushalt und ähm, Kindererziehung und damit will ich überhaupt nicht sagen, dass das ein gutes Rollenbild war ich will damit nur sagen, dass zum Beispiel vor 60 Jahren dieses Rollenbild der Mutter deutlich klarer war. Es gab viel mehr Orientierung. Du bist Mutter, dann machst du halt das. Dann machst du Kinder. so. Und das ist deine Aufgabe. Das hat viel mehr Orientierung gegeben. Heute ist es so, dass Mütter zeitgleich verschiedene Rollenbilder der Mutter aus mehreren Generationen verkörpern sollen. Also sie sollen zwar weiterhin Vollzeit für ihr Kind da sein, die ganze Zeit und immer anwesend und immer gut gelaunt am besten noch und immer liebevoll vor allem, gleichzeitig sollen sie aber auch uneingeschränkt weiter Erwerbsarbeiten und wehe, man meldet sich mal Kind krank. Also da muss man sich ja nicht wundern, wenn man als Mutter keine Verantwortung bekommt. Denn wenn man ständig Kindkrank krank feiert, dann kann man ja einfach keine Verantwortung übernehmen. Ich sage das jetzt hier mal auf der Meta-Ebene. Ich streue hier zwischendurch sarkastische Kommentare ein. Ich hoffe, du kannst das einordnen, wenn du meinen Podcast heute zum ersten Mal hörst. Ich mache das nicht immer. Ich mache das vor allem dann, wenn mich ein Thema besonders aufregt oder nervt. Das gerade war so ein sarkastischer Kommentar oder ein sarkastischer ähm, Zwischenhieb. Mütter sollen ähm, gleichzeitig aber auch noch die Vorzeigepartnerin sein, ähm, immer für den Partner da, liebevoll dem Partner den Rücken frei halten vor allem, denn der Partner geht ja schon Erwerbsarbeiten, dann kann er sich ja nicht auch noch um die Kinder kümmern. Ein weiterer sarkastischer Kommentar meinerseits. Sie sollen die ständig verfügbare Freundin sein und aussehen sollen sie am besten wie vor der Geburt. Und die Geburt oder die Schwangerschaft sollte man ihnen aber bitte nicht ansehen. So Und ich muss es eigentlich gar nicht sagen, aber das geht nicht. Man kann das nicht alles verkörpern gleichzeitig. Das geht einfach nicht. Und weil wir da so viele vermeintliche Vorgaben haben oder so viele Rollenbilder oder das Rollenbild der Mutter ist halt nicht mehr mh, scharf genug umzeichnet und das führt dazu, dass wir als Mütter total verunsichert sind. Wir wissen ja einfach gar nicht mehr richtig, woran wir uns orientieren können denn es gibt einfach so vermeintlich viele richtige Sachen oder es, es gibt so viele verschiedene Sachen, die man tun muss, um eine gute Mutter zu sein. Und diese vielen Sachen, die kann man gar nicht alle tun, um eine gute Mutter zu sein. Das heißt, man kommt zwangsläufig irgendwann in Kontakt damit, dass man diese Standards gar nicht erfüllen kann. Und das führt zu einem schlechten Gewissen, das führt zu Unwohlsein, das führt zu Selbstzweifeln. Und was hilft da am schnellsten? Abwertung von anderen. Dadurch werte ich mich selber wieder auf. Und ich kann dadurch so ein bisschen in meinem Kopf erreichen, dass ich sage, das, was die anderen machen, das ist auf jeden Fall falsch. Das, was ich mache, ist richtig. Ich habe hier doch die Orientierung und ich weiß, was richtig ist. Und das tut anderen natürlich total weh. Also das ist so ein bisschen der Austausch. Ich verletze andere oder ich mache andere runter, damit ich mich selber besser fühle. Es ist halt, ähm, im Ansatz hat das schon narzisstische Züge, dass ich mich selber aufwerte durch das Herabwerten von anderen. Ich habe dazu einen... Artikel im Spiegel gelesen, den packe ich auch in, den, in die Show oder den Link dazu. Der Krieg der Mütter heißt dieser Spiegelartikel. Und da steht, finde ich sehr gut zusammengefasst: Mom-Shaming ist kein Kampf gegen andere Mütter. Es ist der Versuch, die eigenen Zweifel zu besiegen. Und ich finde, das trifft es relativ gut. Das ist natürlich schwer, das so einzuordnen, wenn man selber gerade Opfer von Momshaming wird oder geworden ist. Aber ich finde, das Bewusstsein darüber hilft schon mal ein Stück weiter. Und das führt mich auch zu meinem letzten Punkt hier in dieser Folge. Und zwar der Frage, was kann ich denn jetzt tun? Oder was hilft denn gegen Momshaming? Ich behaupte, dass das Bewusstsein über den Grund für das Mom-Shaming schon mal eine große Erleichterung ist. Also, dass es wirklich darum geht, dass andere gerade versuchen, mit ihren Selbstzweifeln zurechtzukommen, dass ihnen selber die Orientierung fehlt. Und wir sind da jetzt gerade so ein bisschen Katalysator dafür, ähm, ja, dass, dass es dem Gegenüber eigentlich gerade schlecht geht. Und das müssen auch nichts Mütter sein, die gerade kleine Kinder haben, sondern das ist ja auch gerne mal die ältere Generation, die vielleicht selber total damit hadert, wie sie ihre Kinder erzogen hat oder ähm, wie dann die konkrete Person ihre Kinder erzogen hat. Das ist, wie gesagt, das ist in den, in den meisten Fällen ist es einfach ein Aufwerten des eigenen Selbstwertes zu Lasten des Gegenübers. So, das ist das Erste, was man tun kann. Wenn du diese Folge gehört hast, dann hast du ja jetzt quasi schon mehr Bewusstsein für die Herkunft dieses Phänomens des Mom-Shamings. Was kannst du noch tun? Du kannst darauf achten, dass du kommentarlos alle Entscheidungen akzeptierst, die andere Eltern für ihren Nachwuchs treffen. Du kannst dir deinen Teil da, dazu denken, das wird auch unweigerlich passieren, denn dieser Mechanismus des Abwertens anderer und ähm, dadurch des Aufwerten der eigenen Person, die können wir gar nicht immer so aktiv stoppen. Das passiert teilweise automatisch in unseren Köpfen. Du hast aber schon unter Kontrolle, was du dann sagst und was du äußerst. Und mit ein bisschen Übung kannst du auch ja, gucken, dass du diese, diese Gedanken zumindest ja, so in Schach hältst, dass, sie nicht, dass du das nicht kommunizierst. Man kann ja auch ohne Sprache kommunizieren. Sei dir einfach dessen bewusst oder übe dich da in Toleranz. So, die machen das anders als ich und es ist okay. Was du auch machen kannst und ähm, dazu lade ich ganz, ganz herzlich ein, das ist etwas, was meine Freundin Hanna Drexler oft sagt, bildet Banden. Bildet Banden und ich möchte noch hinzufügen, bildet Banden und baut Brücken für diejenigen, die vielleicht jetzt gerade noch nicht so weit sind, Teil dieser bewussten ähm, Bande zu sein, äh, bewussten und toleranten Bande, die es aber werden können ladet die ein und bildet nicht nur Banden und grenzt aus, sondern bildet Banden und baut Brücken. Und dieses, dieses Bandenbilden und eine Gemeinschaft gründen, in der man äh, sich halt über diese patriarchalen Strukturen, die Ungleichberechtigung und so weiter bewusst ist, sich darüber austauscht ähm, und anfängt, wirklich bewusste Entscheidungen zu treffen, die zu einem passen. Die sind unglaublich kraftvoll und damit können wir wirklich viel gesellschaftlichen Wandel vorantreiben, wenn wir das Brückenbauen nicht vergessen. Das ist der dritte Punkt. Der vierte Punkt ist, ehrlich über die eigenen Sorgen zu sprechen und auch mal zu sagen, ich habe das Gefühl, ich bin eine schlechte Mutter. Ich habe das Gefühl, ich verkacke das gerade. Und sich dann gegenseitig zu helfen und dann nicht zu sagen, hm, ja stimmt, du hast auch das und das, ja, das hätte ich schon auch anders gemacht an deiner Stelle, sondern manchmal reicht es auch oder in vielen Fällen reicht es, dann zu reagieren, indem man fragt, möchtest du meine Unterstützung? Wie kann ich dich unterstützen? Wie kann ich dir helfen? Und der fünfte Punkt ist der, und das ist ja so mein Herzensthema wieder, die Väter einbinden und sich gleichberechtigt aufteilen. Denn Väter haben das oft gar nicht so auf dem Schirm, dass es diese Mummy Wars gibt. Und die können das oft gar nicht so nachempfinden, was denn das Problem ist. Die gehen so mit so einer erfrischenden Selbstverständlichkeit mit den Schokowaffeln auf den Spielplatz. Denken sich überhaupt nichts dabei und ähm, laden fröhlich dann alle zum Schokowaffelnessen äh, ein, während viele Mütter auf den Spielplatz gehen und sich denken, ich habe jetzt gerade keine ähm, frisch, aus ge frisch geschrotetem Korn ähm, gebackene bio äh, gemacht, vorbereitet. Ich hatte da keine Energie zu. Mist. Kann ich dann überhaupt auf den Spielplatz gehen? Kann ich es verantworten, ohne Snack auf den Spielplatz zu gehen? Was halten die dann von mir? Und ach, herrje, wenn ich dann die Schokowaffeln mitnehme, dann werde ich ja gleich hier Opfer der spöttischen Blicke. Ähm. Und Väter haben das ganz oft nicht. Väter gehen da, wie gesagt, mit so einer erfrischenden Leichtigkeit ran. Viele oder häufig. Und da dürfen wir uns zum einen gerne was abgucken und zum anderen bin ich auch der festen Überzeugung, dass, wenn mehr Eltern sich eben gleichberechtigt aufteilen, dass nicht mehr ausschließlich den Müttern diese komplette Verantwortung für äh, das Gelingen, in Anführungsstrichen, der Kinder zugeschrieben wird, sondern, ähm, ja, dass die Verantwortung für die Kinderbetreuung eben bei beiden Elternteilen liegt und nicht nur bei der Mutter und das ist ja auch so ein so Teil des Phänomens, dass ähm, wenn dein Kind erfolgreich ist, dann bist du als Mutter erfolgreich. Und wenn dein Kind nicht erfolgreich bist, dann hast du als Mutter eben versagt. Eine äh, ehemalige Arbeitskollegin von mir sagte das mal zu mir sehr scherzhaft, weil die da selber sehr reflektiert war. Aber sie sagte, bevor ich mein erstes Kind bekommen habe, «Elu, du kannst dir merken, wenn es nicht läuft, liegt an dir». Und ich musste total lachen über den Spruch, weil ich, ich wusste, sie hat selber zwei Kinder und ich wusste genau, wie sie das meinte. Und ja, ich muss ganz oft an diesen Spruch denken. Und ich glaube, das wird sich ändern, wenn eben die Verantwortung nicht nur den Müttern zugeschrieben wird und es dann nicht heißt, wenn es, läu wenn es nicht läuft, liegt es an dir. Da steckt natürlich noch viel anderes dahinter, dass man ja, auch mit dieser Schuldzuweisung ähm, aufhören sollte, dass wenn ein Kind mit anderthalb noch nicht läuft, dann hat man irgendwas falsch gemacht. Und da auch, auch da viel mehr Toleranz entwickeln, viel mehr Toleranz und nicht immer alles kommentieren. Einfach auch mal Sachen stehen lassen und sich da bewusst zurücknehmen und nicht die Leistung anderer Mütter oder anderer Kinder zu kommentieren oder zu fragen. Ähm, das erzeugt einfach ein Battle ähm, und das ist nicht förderlich. Genau, ich fasse noch mal diese fünf Punkte, fünf waren es glaube ich, ja, fünf Punkte zusammen, was man tun kann gegen Mom-Shaming oder Mommy-Wars. Zum einen das Bewusstsein darüber, wo dieses Phänomen herkommt, wie das entsteht, nämlich durch die ähm, ja, das ist einfach eine Selbstaufwertung als Ziel hat durch das Herabwerten anderer. Als zweites wirklich kommentarlos alle Entscheidungen akzeptieren, die Eltern für ihren Nachwuchs treffen. Drittens, Banden bilden und Brücken bauen, die vier Bs. Viertens, ehrlich über die eigenen Sorgen sprechen oder auch über die eigenen Ängste und sich gegenseitig helfen und Hilfe anbieten. Und fünftens, Väter einbinden und sich eben gleichberechtigt aufteilen. Ich bin mir sicher, du kennst Mom-Shaming selber, wenn du mir zuhörst und du selber Mutter bist... Schreib mir da gerne, was du da mal erlebt hast. Am besten über Instagram, da kannst du mir eine Direktnachricht schicken unter @elu_Falkenberg. falkenberg Ich sammle das da, ich mache auch hin und wieder Reels ähm, zum Thema, was Mütter ständig hören und Väter nie. Ich habe auch ähm, zwei Reels gemacht, das sind so kurze Videoabfolgen für diejenigen, die kein Instagram nutzen. Das sind kurze Videoabfolgen, ähm, in denen ich Kommentare wiedergebe die äh, eben Mütter ständig hören und Väter nie und was ich sagen wollte, ich habe auch das Äquivalent dazu, was Väter ständig hören und Mütter nie. Und ich freue mich da, wenn, ähm, ja, wenn du teilst, was du dafür Erfahrungen gemacht hast, welche Kommentare dich besonders getroffen haben. Was du als Mutter häufig zu hören bekommen hast, wo irgendwie dein Erziehungsstil in Frage gestellt wurde. Gerne aber auch, wenn du als Vater jetzt zuhörst, ähm, freue ich mich auch total über Rückmeldungen von dir. Was Väter ständig hören und Mütter nie, geht meistens in eine andere Richtung und hat eher tendenziell entweder was damit zu tun, dass die Männlichkeit abgesprochen wird. Ähm, oder ähm, hat was mit der Erwerbsarbeit zu tun. Genau, aber da freue ich mich auch sehr, wenn du mir da Rückmeldungen zugibst. Und wenn genug Stoff zusammen ist, dann produziere ich noch ein paar Reels mehr. Das war's für heute. Ich wünsche dir eine gute Woche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin mach's gut, deine Elu.